0: Mi Gym en Casa, episodio 273 Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente y como no todo en la vida es comer y entrenar pues hablamos también de estilo de vida, de la vida en general pues un poco, de, un poco de todo. Bien, hoy toca eh, responder a vuestras preguntas, son dudas sobre todo de entrenamiento, tienen bastante bastante miga, vamos a ver que son temas quizá un poco complejos, a veces que son más respuestas más sencillas, pero hoy tienen bastante, <coughs> quizá más complejidad de lo normal, sobre todo el tema que te ve el complementando con calistenia, trans, transición al minimalismo, una muy interesante de estreñimiento, en lo que veíamos el otro día de que, Instagram provocaba estreñimiento, ¿no? Pero también, ¿qué pasa entonces? Los que hacemos pilates, los que metemos el tema de los hipopresivos. ¡ah! Pues un tema ya... complejo. Agarren dominadas y luego hablaremos también de las semanas de descarga, que son importantísimas. Casi nadie normalmente las hace y como van incluidas en los planes de calistenia, pues que encontraréis en mijimencasa.com pues qué pasa, que oh, hay veces que os cuesta o alguno que se la salta, otro que hace otro entrenamiento y ahí no baja descarga, no, no, haz la descarga y, y, y enseguida notáis ¿no? cómo luego asimiláis mejor el entrenamiento y empezáis el siguiente mes con mucha más fuerza y, y decís coño, pues sí que merece la pena invertir este tiempo que parece que no hago nada En bueno, no hago nada, hacemos la mitad pero en, <coughs> en que luego se asimile mucho mejor ese entrenamiento y que luzca más, vaya bien antes de pasar con vuestras preguntas os dejo las notas del episodio el enlace al podcast que ahí vienen los enlaces en sí porque es que realmente en, bueno, os intentaré dejarlos ahí pero en la aplicación de iVoox e pues se hace desde el ordenador creo que sí pero si accedes desde el móvil como imagino que casi todos escuchamos ahí el podcast pues no se pueden dar al enlace, así que bueno, os dejo las notas del episodio también para que podáis grabar de ahí la pregunta, o ya sabéis que desde el apartado contactar me la podéis enviar, ahora también está en la web en la primera página, migimencasa.com, abajo de todo tenéis el formulario para que no quede duda de que tenéis que buscarlo por ahí bien, os recuerdo que si queréis entrenar de forma independiente, sencilla, sin apenas material sin volveros locos, os apuntéis a los planes, cursos y rutinas de puntocom por tan solo 19 euritos al mes, todo incluido tenéis pues, acceso a todo ese material y sobre todo mi soporte. ¿no? Yo estoy ahí detrás para cualquier duda que surja, para adaptar esos planes, esas rutinas a vuestros casos particulares, para que no se quede ninguna duda y que pues, podáis ir avanzando de forma bastante antes suficiente, pero que cuando tengáis dudas pues, podáis recurrir a mí y que se os las solucione. Venga, pues dicho esto ya, ah, también os recuerdo que si sois valientes os podéis comprar unas sandalias ahora ya en noviembre, para, para entrenar, para dar un paseo, esto días que sale solecito, que sí que apetece, en enixandals.com y si metéis el código de descuento mi gym en casa pues tendréis un 15%, que está bastante bien. Venga, vamos ya con vuestras preguntas. La primera. Hola, buenas, Sergio. Prim, bueno, lo primero, presentarme. Soy un chico que vive en Pamplona y tengo 38 años. Llevo mucho tiempo escuchando tus podcasts y estaba esperando, entrenando por mi cuenta Calistenia y complementarlo con pádel, pelota mano, etcétera Y nada, que me apetecía desde hace tiempo, pero no me decidí a hacerme socio. Pero bueno, nunca es tarde. Mi pregunta es, quiero empezar con un plan de Calistenia y querría saber cómo complementar con qué TV y otros ejercicios o rutinas. Bueno, un saludo muy grande y espero no haberte aburrido mucho con este pedazo de chapa. Ah, por cierto, eres un crack y me encantan tus podcasts, Andrés. Muchas gracias, Andrés. A ver, eh, no temáis en escribir ladrillos, como decís, o chapa. O sea, cuanto más información me deis, mejor. Realmente, ¿vale? Pues sobre todo cuando os iniciéis como socio, de hecho es lo que os pido en el vídeo de bienvenida, cuéntame, mándame una chapa infernal, hombre, tampoco hace falta que escribáis tres folios, pero, mándame mucha información por, para yo pues, leer toda esa, leer también entre líneas y poder recomendaros qué es lo que mejor se adapta a vuestro caso pregunta interesante eh, kettlebells y Calistenia, ¿se pueden combinar? Sí, eh, lo recomiendo mm, depende, ¿vale? Vamos a ver un plan de Calistenia, hablamos solo de trabajo de fuerza eh, Andrés eligió un plan de calistenia intermedio. Tenemos dominadas, fondos en paralelas y en este caso creo que eran subidas al cajón. Vale, Se pueden complementar, o sea, se pueden cambiar los ejercicios, ya lo sabéis. Flexiones en anillas. El mes que viene ya adelanto que el curso será de flexiones en pica y va a ser de fondos pino, pero eh, bueno, ya hablaremos de ello. Flexiones en pica. Lo bueno que tiene es que es un ejercicio de nivel intermedio, pero no necesitamos nada de material. Y muchos de vosotros os me comentáis, joder, que es que los fondos en paralela que al final no los hago porque es que en casa no tengo para poner la barra, no me voy al parque y al final no los hago. Entonces, de esa forma de buscar un ejercicio de nivel intermedio, de empuje, que no hiciera falta material, ¿no? Por fin lo, lo tenemos. Lo tendremos, perdón. ¿Vale? Porque ya los fondos pino ya los considero avanzados, ya es otro nivel. Bueno, vuelvo que me, que me voy. Entonces, eh, fuerza si hacemos eh, a ver, qué tebel podemos hacerlo como trabajo de fuerza o como trabajo de acondicionamiento, me explico no es binario, es decir, no solo hago fuerza bueno, si sí, realmente puedo hacer solo fuerza sin apenas acondicionamiento físico y eh, puedo hacer mucho acondicionamiento físico por ejemplo, Ketebel Swing con muy poco peso puede estar igual 10 minutos seguidos pues hago más acondicionamiento físico que fuerza no o sea no es binario, no hago solo una cosa u otra es combinarlo, de hecho la Ketebel combina muy bien ambos aspectos, pero si trabajo más la fuerza por ejemplo press militar con la Ketebel o sentadillas con la Ketebel que es un estímulo más de fuerza pues eh, tendré que complementar bien ese tipo de entrenamiento con la con el plan de calistenia por ejemplo me puedo saltar un día de calistenia y, e imitar esos ejercicios con, eh, con la kettlebell ¿vale? en principio no lo recomiendo pero bueno si os mola mucho la kettlebell coño pues por qué no vais a poder hacer la kettlebell no podéis cambiar uno de esos días si lo utilizamos como <coughs> Perdón. como más trabajo acondicionamiento sí que podemos hacerlo después del trabajo de fuerza pues unos balanceos, unos que te ve el swim unos snatches y tal pero prestando atención a que a cómo nos sentimos, porque a nivel de estabilidad escapular, sobre todo es lo que más demanda la, la que te ve el hombro pero sobre todo eh, eh, estabilidad escapular eso va eh, en el mismo mm, punto de trabajo, por decirlo de alguna forma no sé si es muy exacta, que la dominada vale también es eh, ahí la, la escápula entonces estamos poniendo mucha carga de trabajo en el mismo punto del cuerpo, con lo cual puede ser problemático, entonces podemos hacer un poco al final podemos cambiar algún día por eso, habría que ver el caso concreto y cómo estamos trabajando, que en el caso de bueno lo vimos en detalle y ver cómo complementarlo, en principio no lo haría pero bueno, sí que se puede, vale. pero prestar atención a eso de la escápula. lo digo porque yo hace bastante tiempo cuando empecé a hacer crossfit, cuando hacía yarros, también hacía ketebel y cuando quería meter caña con las dominadas sí que me daba cuenta que la escápula se resentía por, por demasiado carga de trabajo en ese punto. ¿no? Por eso os comento esto. Entonces, por simplificar me quedaría solo con la calistenia lo tocaría algún día y quizás ese día pues a lo mejor haría menos dominadas o puedo hacer mi trabajo de fuerza de tres días y uno de ellos que sea con Ketebel, ¿vale? pero en vuestro caso particular habría que ver qué estamos haciendo cuántos kilos, repeticiones y demás para ajustarlo bien y pues hacer una planificación lo mejor posible para pues, minimizar riesgo de lesión oye, y no solo eso, sino seguir avanzando y progresando y disfrutando del entrenamiento vaya, que al final es de lo que se trata también bien, Andrés Espero haber respondido a tu pregunta. Y siguiente pregunta. <ríe> Me gustaría seguir haciendo la transición hacia el minimalismo para utilizar las eh, ligeras, las zapatillas ligeras y sin plantillas. ¿Crees que podré? Aterrizo casi de plano. Tema gemelos desde hace tiempo, pero no sé qué tal iré sin plantillas por el tema también de las metatasalgias que de vez en cuando aparecen. Saludos, Fernando. El Fernando también es socio, es un corredor de fondo, hace... No, no sé si maratones, medias maratones, ahora mismo no recuerdo, sé que hacía más de, más de 10 kilómetros, así, ya a fondo. Bien, si tenemos problemas actuales, metatarsalgias y demás, no nos podemos plantear empezar con el minimalismo, o sea, si yo, como estoy protegido actualmente, ya tengo problemas sobre todo en las plantas del pie o gemelos que es lo que más repercute porque tenemos digamos que el tobillo flexiona un poquito más al no tener ese tacón de la zapatilla de amortiguación, digo tacón exagerando el término tenemos más flexión y, y trabajamos ahí más ese ángulo de trabajo de solo y gemelo con lo cual nos va a dar más problemas entonces si bajamos encima el nivel de protección pues eh, estamos comprando papeletas para una lesión con lo cual no nos interesa, una vez que ya tengamos solucionado eso. Mientras tanto, sí que podemos ir trabajando, trabajando la técnica, como dice ¿eh? ¿no? aterrizando de plano o con el antepié, pero claro, con el talón elevado pues es más difícil hacer ese gesto más puro o más correcto de carrera. Entonces, eh, es más complejo, pero iría trabajando en ese sentido. Una vez que lo tenemos... Bien, yo eh, veo dos opciones. La primera sería... Eh, ¿Cómo quiero? O sea, trabajar con. Eh, quiero entrenar con zapatillas muy ligeras y sin plantillas, ¿vale? El caso de Fernando. Quiero ir descalzo, quiero ir con URHs de estas con las enis. Quiero ir, yo qué sé, con calcetines, yo qué sé, ¿vale? O sea, buscamos qué, a qué punto quiero llegar, vale, pues el que sea. En este caso estamos hablando de zapatillas ligeras y sin plantillas, ¿vale? <ríe> eh, ¿Crees que podré? Solo hay una manera de averiguarlo. Entonces, eh, empezamos, bajamos el volumen al mínimo. Al mínimo estoy hablando. Prácticamente igual correr 10 minutos. Si fuéramos descalzos, empezaría por un minuto directamente. O sea, yo empecé en su día así. O sea, en plan, vaya mierda de entrenamiento, con perdón, pero la sensación es esa durante varios meses. Si quieres correr más de la cuenta porque te sientes frustrado te vas a lesionar, a mí me ha pasado y le pasa a mucha gente, pero es una de las opciones ¿vale? bajar el volumen al mínimo e intentar pues ir eh, mirando a ver si hay molestias o no y en función de ese feedback que recibimos de nuestro propio cuerpo lo que nos va diciendo nuestro cuerpo, le hacemos caso importante y vamos aumentando el volumen parando o incluso reduciéndolo y otra opción un poco más menos frustrante diría sería eh, acabar el entrenamiento por ejemplo si voy a rodar 40 minutos a correr, pues los últimos el primer y los últimos dos pues los hago con ese calzado o los hago descalzo por hierba, que eso sea lo ideal, ¿vale? Si podéis por hierba o lo que sea. Y paulatinamente vamos cogiendo minutos de sin protección, ya sea con, o sea, con menos protección, y más minutos, o sea, y menos minutos, perdón, con más protección, ¿vale? Se entiende un poco la idea. Eso es más al final casi la que recomiendo, porque hace pues, que es menos frustrante, ¿no? Porque joder, a que le gusta salir a correr, pues quedarte. Sin correr lo que te apetece pues durante tres meses o seis o casi un año, pues joder, pues, pues fastidia mucho. Entonces, la otra forma es un poco menos eh, dolorosa, ¿no? Dolorosa mentalmente. <ríe> Bien, Fernando, creo que elegiste la, la segunda que te dije, así que ya nos irás comentando a ver qué tal. Siguiente pregunta. Eh, las personas. Esta es una pregunta que quedó en un comentario de e -box de del episodio que decía: Instagram puede provocar estreñimiento. Y me preguntan. Eh, las personas que hacen pilates meten el abdomen para adentro para corregir la postura son ellas propensas al estrenimiento un saludo bien, había una de las o sea, el argumento este que era de Katie Bowman la de Mueve tu ADN que era una es una experta en movimiento evolutivo y tal todo este, todo este mundillo y venía a decir que mmm, las tribus, las personas que no están occidentalizadas pues la postura normal que tienen es con el abdomen relajado o sea, y nosotros la, la postura normal que tenemos, si estamos en camiseta, es metiendo tripa para parecer que estamos más rajados y más secos y más. menos. con menos tripa, ¿no? Entonces es una cosa social que tenemos ahí súper arraigada, por eso la gracia que hice la comparación, la comparación de Instagram, ¿no? La pequeña broma esta. Bien, ¿qué pasa? El que. hay gente que hace pilates que meten el abdomen para adentro, los abdominales hipopresivos. Y literalmente yo también conozco a gente. Eh, que tiene problemas de espalda y gracias a correr de esa forma y a hacer ese gesto, pues los ha mejorado y disfrutar de la carrera y no tiene problemas de espalda otras personas, hay una alumna en concreto que tenía problemas de, pues, de incontinencia el tema de la carrera y tal, que es algo súper normal lo que pasa que es algo así como que es un poco tabú y gracias a este tipo de abdominales hipopresivos, pues ha conseguido solucionarlo entonces, ¿es malo meter tripa? ¡No! ¿Es bueno sacar, es, es malo sacar tripa? Tampoco. Entonces, eh, vamos a ver las cosas en conjunto. Yo el otro día os mostré del tema de cómo colocar el abdomen un punto de vista. O sea, tenemos el. el de nuestro mundo. El, el, el punto de vista, a ver si me explico bien, pues. de nuestra sociedad, que es un poco, pues, cuando eso mete el tripa para parecer que estamos en forma, todo este rollo, ¿no? Así que, que, que se respira, ¿no? Instagram y todo este rollo. Está el otro decir, oye, relaja el abdomen cuando esté relajado tranquilamente, y luego está, pues oye, si tenemos un problema concreto, igual hay posturas o un trabajo abdominal mmm, específico que soluciona este problema, con lo cual obviamente ¿puede, puede suponer estreñimiento, pues no lo sé, igual en algún caso sí, pero las personas que el estreñimiento lo producen por estar continuamente con el abdomen apretado, igual es una solución el, el relajar el abdomen, y las personas que tienen un problema, pues llámese de espalda, incontinencia, el que sea, y hacer un buen trabajo de tonificación abdominal, aunque sea metiendo el abdomen para adentro, puede ser positivo. Como veis no hay blanco ni negro, vale. Entonces un poco otro punto de vista más para confundiros un poquito más, porque pues es lo que hay. Bien dicho esto, sí que quería hablar en profundidad de este tema. Eh, no prometo nada porque ya os prometo cosas y luego a veces como no dependen de mí, pues no debería prometerlas. Estoy <coughs> mirando para Hacer un curso no yo vale con una experta en este en este mundillo de este tema de hipopresivos para hablar eh, pues de estas dudas ¿no? que hay porque oye ¿a esto es bueno para esto es malo eh, una persona que se dedica a ello profesionalmente y que sabe muchísimo más sobre todo tiene ve muchos casos pasan muchas personas por sus manos sobre todo chicas en este en este sentido es curioso y para hablar más de ello entonces en el futuro estoy intentando eh, que haya un curso y, y hacer una entrevista sobre este tipo de pues de movimientos del abdomen y demás, pero eh, estoy trabajando en ello, no sé si saldrá o no saldrá, espero que sí, pero no prometo nada, ¿vale? Venga, siguiente pregunta, Agarren dominadas, hola Sergio, en el gimnasio donde voy me cuesta mucho encontrar libre la del aparato de dominadas con agarre prono, eh, por, por hacerlo sencillo, agarre prono significa con la mano mirando hacia adelante, o sea, el agarre normal como te agarrarías a una barra, supino es al revés, ¿vale? con las palmas hacia ti pero está buscando la máquina del agarre prono y al final acaba haciendo dominadas con agarre neutro neutro es que las manos miran cada una o sea, palma contra palma, ¿vale? bien, que sí que hay aparato libre ¿hay alguna diferencia en cuanto a evolución en el plan del canisténico loco? por cierto, vamos con 5-6 de tres dominadas y bien, al final fue clave bajar la frecuencia de entrenamiento, un saludo Carlos, bien creo que esta pregunta de Carlos eh, la, has puesto, la has resuelto en otros podcasts anteriores lo que os decía antes, ceñiros al entrenamiento que hay, seguid el plan, que es que parece poco que es que no pasa nada, que es lo que tu cuerpo necesita veis que a veces menos es más, ¿no? y en este caso, sobre todo en cuanto a fuerza es que coño, de verdad que funciona, ya habrá tiempo de meter volumen ¿vale? entonces vale, estamos, estamos trabajando vamos por buen camino no hay problema, ¿vale? el objetivo de hecho de Carlos eh, a ver, digo porque, a ver es mejor en cada serie si podemos ir variando el agarre, pero eh, no pasa nada si hacemos el mismo agarre, ¿vale? o si por el caso que este, pues joder, para respetar pues tiempos de descanso, ¿va? tampoco no es mucho tiempo, pues oye, no estar ahí pendiente todo el rato y hacerlo en otra máquina, no pasa nada, ¿vale? De hecho, estamos queremos conseguir las 10 repeticiones para eh, ser capaces de empezar con los entrenamientos de subir la cuerda. Además, de hecho, si os fijáis, el agarre que hacemos en las dominadas para subir la cuerda, pues es como un agarre realmente neutro, pero en vez de ser horizontal es vertical, ¿no? Entonces tampoco... O sea, nos importa sobre todo conseguir fuerza en... ¿cómo decirlo? En, en todo el brazo, bueno, en la espalda, en todo el tren superior y eh, no nos importa tanto el agarre porque de hecho lo vamos a tener que fortalecer luego con la cuerda, cambiando el agarre y fortaleciendo sobre todo la parte del antebrazo y trabajo isométrico, o sea, y demás, ¿vale? Específico de la cuerda. Así que, Carlos, no hay ningún tipo de problema. Bien, y última pregunta. Semana de descarga. Hola, Sergio, tengo un par de dudas. Eh, la semana que viene es mi primera semana de descarga. ¿Es conveniente parar también los entrenos de CrossFit Endurance, que suelen ser bastante intensos, y hacer algo menos demandante? ¿Y en el plan de calisténico en proceso se puedo colocar el entrenamiento de dominadas, fondos en paralelas y subidas al cajón alguna semana en el medio de los otros dos y no en el primero? Esto lo hago en el gym, pero a veces por trabajo, hijos, no puedo, no puedo ir hasta la mitad de la semana. Un saludo, Daniel. Bien, dos preguntas. Eh, primera pregunta. ¿Es conveniente si hacemos... Cuando viene en nuestro entrenamiento de fuerza el plan... Eh, bueno, un plan de calistenia intermedio, este en concreto es el de proceso. Eh, podemos, o sea, eh, ¿Es conveniente también que coincida con la semana de descarga o bajar en nuestro otro deporte? Sí, ¿vale? Yo lo recomendaría. Sí, pero. Por ejemplo, el pero. Imagínate yo estoy preparando una maratón o una carrera de 10 kilómetros o lo que sea, un objetivo concreto. Tengo que respetar si mi objetivo principal es esa carrera, tengo que respetar la planificación y si no coincide con las semanas de fuerza, o sea, si del trabajo de fuerza, pues priorizará lo otro porque es mi objetivo. Si hago CrossFit Endurance o otro deporte, pues también por hobby, por un poco por la, pues como, como hago calistenia para estar en forma, porque me gusta, para sentirme bien, sí que recomendaría, eh, aunque no es obligatorio, sí que recomendaría también hacer una semana de descarga para ayudar al cuerpo a una, un descanso general, ¿vale? No, no semana de descanso, es bajar, bajar el volumen, bajar la intensidad, y esa semana tomárnosla como, como, con más light, porque no solo simplemente a nivel muscular, sino a nivel también psíquico, mental, también nos viene muy bien, como, bueno, venga, ahora estoy de descanso, o sea, de descanso, bajando la intensidad, y cuando vuelva, como que vuelvo con más ganas, ¿vale? Entonces sí que recomiendo hacerla, si coincide mejor que mejor pero si tampoco os apetece mucho o en el donde entrenáis en el box o en el otro que, que hacéis no, no cuadra muy bien pues tampoco es algo mmm, inamovible vale entonces mi recomendación intenta, com, intenta hacer también semana de descarga y si no pues oye pues igual apretate un poquito menos pero teniendo en cuenta sobre todo teniendo en mente cuál es el objetivo principal y la siguiente pregunta es en el bueno hay uno de los planes del calistenia intermedio que hacemos un día eh, son tres días a la semana, uno de los días hacemos ejercicios de calistena intermedio en este caso dominadas, fondos en paralela y subidas al cajón y los otros dos días hacemos ejercicios básicos eh, remo invertido, flexiones y zancadas entonces el, en este en concreto aparece el, el día uno de la semana, hacemos el trabajo como se supone que estamos más descansados el fin de semana el trabajo más fuerte que es el trabajo de ejercicios intermedios, dominadas fondos y subidas al cajón ¿lo podemos mover? por supuesto que sí, vale está puesto ahí precisamente por eso porque me parece que venimos del fin de semana estamos más descansados, pero lo puedes colocar o sea, es prácticamente no afecta o sea, es prácticamente indiferente, es mucho más importante que el tema de por hijos, trabajo, logística Que lo puedas cuadrar el tercer día de la semana O cuando sea, o entre medias de los dos No pasa absolutamente nada, ¿vale? Priorizamos lo otro a esto Esto no es una cosa que te diga Mira, es que esto es muy importante Pues intenta colocarlo, no Aquí no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Lo óptimo, óptimo al 100% absoluto sería lo otro Pero esto sería 99,99% ,99 perfecto Para que me entiendas, ¿vale? Entonces no hay ningún tipo de problema, Daniel Bien, pues nada más, hasta aquí vuestro, vuestras dudas y mis respuestas, espero que os, que os sean útiles, eh, que os ayuden un poco a, a mirar más allá, ya os digo que es una opinión en mi experiencia, en lo que voy estudiando y tal, ¿no? esto no es eh, la verdad absoluta ni mucho menos, simplemente intento pues eso, apoyar ahí punto de vista, complementar información y con vuestra experiencia, que lo vayáis vosotros probando y viendo cosas, pues oye, que vayáis cuadrando vuestro entrenamiento y aprendiendo también de, de vosotros mismos. Nada más, eh, gracias por, por vuestras preguntas, gracias por haceros socios, gracias por esos comentarios y me gusta, si es que os ha gustado, y gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Nos escuchamos el próximo día. Ser responsable para ser feliz. Adiós.